0: Was ist Kommunikation? Kommunikation ist ja am Ende des Tages alles. Also klar, in erster Linie denken wir an das, was wir sprechen. Aber letztendlich ist Kommunikation auch allein die die Art und Weise, wie ich dastehe, wie ich laufe, wie du dich mir präsentierst, wie du guckst, was was dein Gesichtsausdruck symbolisiert. Also Kommunikation ist wirklich ein super riesiges Feld, Und heute möchte ich mit dir über eine Art zu kommunizieren sprechen, die mir persönlich super weitergeholfen hat und deren Philosophie ich auch immer wieder mit in meine Themen mit reinbringe. Es geht um die gewaltfreie Kommunikation oder friedvolle Kommunikation, wird sie auch genannt. Und bevor du jetzt gleich die Augen verdrehst, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, hinter diesem Konzept der gewaltfreien Kommunikation steckt noch was viel, viel Größeres. Also die ganze Grundidee, die da dahinter steckt, fasziniert mich total. Also alles, was von Marshall Rosenberg kommt, hat mich auch total in meiner Arbeit geprägt. Und deshalb möchte ich heute gerne darüber sprechen. Der Name gewaltfreie Kommunikation ist meiner Meinung nach ein bisschen blöd gewählt, weil ich persönlich hatte dieses Buch oder dieses Hörspiel schon, ich glaube, zwei Jahre oder so bei mir auf dem Laptop liegen und ich habe es nie angefasst, weil ich dachte, äh, ich bin jetzt nicht so der klassische Mensch, der irgendwie ein Problem damit hat, dass er ausrastet oder dass er sehr ich will jetzt nicht sagen aggressiv, aber sehr schnell auf die Palme zu bringen ist. Also ich bin eher so ein ruhiger Typ und dachte so, naja, gewaltfrei oder friedvolle Kommunikation ist jetzt nicht so mein Thema. Bis ich mal reingehört habe und gecheckt habe, wow, okay, das ist was, was uns wirklich alle betrifft. Das ist wirklich eine ganz allgemeine Form, wie wir miteinander sprechen können. Also jetzt sprechen wir wirklich nur von der Kommunikation auf verbaler Ebene. Wie gesagt, es geht ja noch viel, viel weiter. Aber heute dazu. Und zwar, falls du schon davon gehört hast, die gewaltfreie Kommunikation besteht aus vier Schritten. Du kannst dir vorstellen, im Prinzip immer, wenn wir mit Menschen zusammen sind, kommunizieren wir auf irgendeine Art und Weise. Und wenn, gerade wenn wir unzufrieden sind oder irgendwas uns nicht passt oder wir irgendwas uns vielleicht wünschen von dem anderen, ist es manchmal schwer, das zu kommunizieren. Bestimmt kennst du das, keine Ahnung, du manchmal von, von einer Aussage, sagen wir nur, von einer Freundin oder einem Freund irgendwie ein bisschen verletzt bist oder irgendwas passiert. Sagen wir, die Person kommt zu spät oder so. Manchmal können es wirklich so banale Sachen sein, die uns nerven. Oder die uns stören oder die irgendwie das Verhältnis so ein bisschen stören. Also es müssen nicht immer riesige Sachen sein, direkt hier ähm, der größte Streit und ähm, Freundschaftskündigung und sowas, sondern es können, es sind wirklich auch ganz alltägliche Dinge, von denen ich hier spreche. Und ja, nehmen wir das Beispiel, du bist mit jemandem verabredet und die Person kommt zehn Minuten zu spät, beziehungsweise ja, kommt vielleicht nach zehn Minuten und. Was dich vielleicht so ärgert, ist noch nicht mal, dass sie zehn Minuten zu spät kommt, sondern dass sie einfach so tut, als ob nichts wäre. Könnte ja sein. Je nachdem, wie du gestrickt bist, könnte dich das jetzt aufregen zum Beispiel. Und da ist halt immer die Frage, okay, wie kommunizieren wir das gut und auch so, ich sag mal, lösungsorientiert. Also, dass wir nicht sagen, Mensch, das und das ärgert mich, sondern eher nach dem Motto, hey, wie können wir es denn in Zukunft besser machen? Und hier gibt es wie gesagt diese vier Schritte. Das erste, der erste Schritt ist, dass du wirklich rein eine Beobachtung schilderst. In dem Fall wäre das, hey, wir waren um fünf verabredet und du bist erst zehn nach fünf gekommen. Also wirklich dieses Beobachten ohne zu bewerten. Tatsächlich ist das schon ja die erste Herausforderung, weil wir ganz oft immer schon eine Bewertung mit reinbringen. Also irgendwie sagen, ey, du bist immer zu spät. Was für eine Aussage, ne? Also erstens immer, immer. ähm, Erstens, woher willst du wissen, ob die Person immer zu spät kommt? Du kannst ja gar nicht wissen, wie oft sie verabredet ist. Und wenn es jetzt nur um dich geht, würde ich mal drüber nachdenken, ob sie wirklich immer, immer zu spät ist oder vielleicht, keine Ahnung, die letzten... Dreimal zu spät war oder es einfach häufiger vorkommt, als du es dir wünschst. Ne? Also, gerade so Wörter wie immer oder nie oder keine Ahnung so, diese allgemeinen Wörter sind absolut Bewertung und sind keine neutrale Beobachtung. Also eine neutrale Beobachtung ist wirklich, hey, heute waren wir um 17 Uhr verabredet und du bist erst 10 nach 5 gekommen. Das ist eine ganz neutrale Beobachtung. Und ja, also tatsächlich ist das schon mal gut, weil man dann so eine Basis hat, wo der andere nicht widersprechen kann. Also er kann, also außer ihr wart vielleicht wirklich nicht um 17 Uhr verabredet, aber wirklich, man man beschreibt da einfach die Ist-Situation, ohne irgendwie eine Bewertung oder sowas mit reinfließen zu lassen. Und der nächste Punkt ist dann, dass du beschreibst, wie es dir geht. Also dass du wirklich da über deine Gefühle sprichst. Und das hat den richtig coolen Vorteil, dass du auch nicht diskutieren kannst. Also der andere kann nicht sagen, nee, du fühlst dich nicht schlecht. Also wenn du sagst, hey, ich ich fühle mich irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich nicht gut dabei oder ich fühle mich schlecht, wenn du mich so sitzen lässt oder wenn du zehn Minuten zu spät kommst, dann kann er ja nicht widersprechen. Also das ist erstmal deine Beschreibung deiner Gefühlslage. Und ja, ich finde, das ist mega die gute Basis, wo wo der andere dann sieht wie es dir gerade geht und was das mit dir macht und ganz oft ja spüren wir zwar dass der andere irgendwie angepisst ist aber wir beziehen es dann direkt auf uns aber wenn der andere einfach nur sagt mir geht's schlecht damit dann löst es eher so eine Empathie aus und der nächste Schritt ist dass du dann ähm, beschreibst warum du dich schlecht fühlst, also welches Bedürfnis dahinter steckt. Das, ja, da muss man sich ein bisschen mit Bedürfnissen beschäftigen, also tatsächlich, äh, ich bin auch so jemand, der witzigerweise oft zu spät kommt und gleichzeitig aber genervt ist, wenn andere zu spät kommen, ein bisschen ähm, blöde Kombi, aber trotzdem weiß ich deshalb bei mir zum Beispiel, welches Bedürfnis dahinter steckt, weil ich tatsächlich mich in meiner Lebenszeit und mich auch als Person dann nicht gewertschätzt fühle. Also tatsächlich steckt bei mir zum Beispiel da das Bedürfnis nach Wertschätzung dahinter. Und das kann bei jedem anders sein. Also da müsstest du einfach mal gucken, okay, woran liegt es denn? Warum stört dich das denn wirklich, dass die Person zu spät kommt? Also welches Bedürfnis steckt dahinter? Bedürfnis ist auch wieder ein ungünstiges Wort, weil Bedürfnis immer so bedürftig klingt. Aber am Ende des Tages haben wir alle ständig immer nur Bedürfnisse. Also im Prinzip alles, was uns antreibt, irgendwas zu tun, hat die Ursache in einem Bedürfnis. Also entweder, dass wir weg wollen von irgendetwas Unangenehmen oder wir wollen hin zu irgendwas Positivem. Also in dem Fall dann das Bedürfnis nach Wertschätzung oder halt die mangelnde Erfüllung dieses Bedürfnisses, was dann halt ein schlechtes Gefühl bei uns auslöst. Also die Theorie ist wirklich, dass wir... Immer wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, oder nicht mal schlechtes, ein unangenehmes Gefühl, dass dahinter ein unerfülltes Bedürfnis steckt. Wie gesagt, Bedürfnisse können sowohl Grundbedürfnisse sein, wie du hast Hunger oder so, als auch sowas wie Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Zuneigung, was auch immer. Und ja, der vierte Schritt, der letzte Schritt ist, dass du dann eine Bitte äußerst. Ich persönlich finde den Schritt ehrlich gesagt am schwierigsten, weil da geht es darum, dass du wirklich sagst, was du möchtest. Und das jetzt kommt das Spannende, die Art und Weise, wie du es sagst, ist sehr wichtig. Also es geht darum, dass du es nicht vorwurfsvoll sagst, also nicht sowas wie, ey, wenn du noch einmal zu spät kommst, dann treffe ich mich nicht mehr mit dir. Also das ist ja sehr vorwurfsvoll und auch ja, in dem Fall sogar sehr erpressend. Sondern wirklich, dass du eine Bitte äußerst nach dem Motto: Hey, du kannst mir helfen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und ich bitte dich einfach darum, die nächste, oder kannst du mir sagen, ob es für dich okay wäre, darauf zu achten, pünktlich zu sein? Und das ist was, was die Person auch direkt machen kann. Sie kann dir nämlich direkt antworten: Ja, das ist okay, ich verstehe dich, oder Nein, es ist nicht okay. Und ja, diese Bitte, die, die Energie oder die Intention, die dahinter steckt, ist da halt super wichtig. Also es gibt einmal dieses dieses klassische Bettelnde, dieses, oh, bitte, bitte, und sonst fühle ich mich schlecht und keine Ahnung was da... Niemand hat Bock, so ein Bedürfnis zu erfüllen, wenn jemand sagt, oh Mann, wieso jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Partnerschaft, wenn dann ähm, die Frau zum Beispiel sagt, so, oh Schatz, du verbringst so wenig Zeit mit mir, aber mit so einer Energie... So, nach de- so betteln. dann niemand hat Bock, dann dieses Bedürfnis zu erfüllen. Oder die andere Seite ist halt dieses Fordernde, dieses, ey, es ist deine Pflicht, das zu machen. Da hat auch niemand Bock, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also die Idee ist wirklich, diese Mitte zu treffen, dieses, hey, im Prinzip ist es was Schönes, dass ich dich erwählt habe, sozusagen mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen, ja, Nicht hochnäsig, aber vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber tatsächlich ist es ja so, dass, wenn du dich jetzt mal erinnerst, wann du das letzte Mal einem anderen Menschen irgendwie geholfen hast oder auch nur irgendeine Kleinigkeit gemacht hast, wo du gesehen hast, dass es ihn glücklich macht. Wenn du dir das jetzt mal vorstellst, wahrscheinlich hat es dich auch glücklich gemacht. Und das ist die Grundidee, weshalb ich diese gewaltfreie Kommunikation oder generell alles, was Marshall Rosenberg so sagt, so schön finde, weil er sagt wirklich im Prinzip macht es uns glücklich, andere glücklich zu machen. Und klar, da liegen jetzt bei vielen Menschen vielleicht noch ganz viele Egoschichten drauf, weil jeder erstmal nur auf sich guckt, so sieht's aus, aber es geht wirklich um das, was in der Tiefe ist. Dass in der Tiefe selbst das größte Arschloch freut sich dann vielleicht, wenn er einer Oma über die Straße hilft oder so. Also, das das kommt ja selbst bei Menschen mit einem großen Ego dann doch irgendwie raus. Also die Idee ist wirklich, dass es uns glücklich macht, andere glücklich zu machen. Und wenn, man, wenn du da mit dieser Energie deine Bitte äußerst und sagst, hey, guck mal, ich habe dieses Bedürfnis nach Wertschätzung und ich möchte mich gern mit dir treffen und es wäre für mich schön, wenn du das respektierst und pünktlich kommst, würdest du das gerne machen, da kann die andere Person eigentlich nicht sagen, nö. Also, wenn sie dich mag und dir dieses Bedürfnis erfüllen möchte, wird sie auf jeden Fall Ja sagen. Und ja, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ganz oft ähm, treffen ja zwei verschiedene Bedürfnisse aufeinander. Also, auch wieder ganz klassisches Beispiel. Hatte ich letztens ein Gespräch drüber. Eine Beziehung. Ähm, und es geht um so Haushaltskram. Ne? Der eine lässt was stehen und... Äh, weil es ihm halt egal ist, dass es da stehen bleibt. Und der anderen Person ist es halt unangenehm. Oder sie, sie möchte halt, dass es sauber ist. Und hier, wenn, wenn die zwei jetzt zusammenkommen würden, angenommen, der Mann möchte gern, dass es sehr ordentlich ist zu Hause. Und er würde dann sagen, Schatz, wie kann es sein, wieso lässt du dein Geschirr immer hier stehen? Wäre schon mal nicht sehr äh, gewaltfrei kommuniziert. Ähm, dann könnte die Frau jetzt gucken, okay, wie kommuniziert sie das? Also wenn sie jetzt aus ihrer Perspektive auch ihr Bedürfnis kommunizieren möchte und also tatsächlich der erste Schritt ist, dass sie ihm Empathie gibt. Also am schönsten ist es, bevor wir selbst die vier Schritte abklappern, also egal in welcher, in welcher Situation du gerade bist. Du denkst, ah warte, ich erinnere mich an Katharinas Podcast, ich möchte es jetzt mal probieren mit den vier Schritten. Und du willst irgendwas sagen. Und du merkst, die andere Person ist vielleicht auch gerade emotional, bevor du deine eigenen vier Schritte durchgehst, gib ihr Empathie. Also es kann ein halber Satz sein, sowas wie, hey, ich verstehe, dass du dich ärgerst. Punkt. Das reicht manchmal schon. Also es reicht manchmal schon zu zeigen so, okay, ich verstehe es. Punkt. Auch wenn du es vielleicht nicht nicht in ihrer Situation genauso reagiert hättest und trotzdem weißt du, dass es einen Grund gibt, dass sie gerade aufgewühlt ist oder verärgert? Also es gibt immer einen Grund. Niemand ist einfach so angepisst, egal wie unrealistisch es aus deiner Sicht ist oder wie wenig nachvollziehbar. Trotzdem hat diese Person immer einen Grund, warum sie angepisst ist. Und wenn du dann erstmal sagst, okay, erstmal, ey, ich verstehe es und und dann fängst du an deine vier Schritte. Schau mal, ja, ich habe das hier stehen lassen, aber für mich, äh, wenn du mich jetzt so anmachst und sagst, ich würde niemals aufräumen, da fühle ich mich irgendwie voll bescheuert, ich fühle mich voll nicht respektiert, weil es stimmt auch einfach nicht, dass ich immer alles stehen lasse. Irgendwie fühle ich mich dabei voll schlecht, wenn du sowas sagst, weil ich halt auch das Bedürfnis danach habe, respektiert zu werden und ähm, ja, nicht als so ein Depp dazustehen. Also du kannst ja deine Worte benutzen, wie du möchtest. Und dann halt ist halt die spannende Frage, okay, welche zwei Bedürfnisse Treffen denn da aufeinander? Weil offensichtlich ist es dann ähm, bei dem dem Typen jetzt zum Beispiel, der halt es ordentlich möchte, der hat ein sehr großes Bedürfnis nach Sauberkeit, beziehungsweise wahrscheinlich haben beide ein Bedürfnis nach Sauberkeit und doch definieren sie es unterschiedlich. Das ist auch nochmal so ein Riesenthema. Äh, Da gibt es nochmal einen extra Podcast zu. Aber jetzt an der Stelle, zwei Menschen sprechen von Sauberkeit. Für den einen bedeutet Sauberkeit, nirgendwo darf irgendwas rumliegen, nirgendwo darf auch nur ein Wassertropfen sein, alles muss perfekt aufgeräumt sein und nirgendwo Staub oder irgendwas. Und für den anderen bedeutet Sauberkeit halt, es ist okay, wenn mal was rumsteht, Hauptsache man hat hier keinen groben Dreck oder, ne, keine Ahnung. sind einfach zwei unterschiedliche Definitionen. Und darüber muss man einfach sprechen. Das heißt, er würde sagen, ja, hier ich habe ein Bedürfnis nach Sauberkeit, für mich bedeutet das, dass nie irgendwas hier rumsteht. Und dann würde ich vielleicht sagen, verstehe ich, aber für mich, ohne aber, für mich ist es eine Einschränkung meiner Freiheit, dass ich mich frei in meiner Wohnung bewegen kann und auch mal eine Tasse stehen lassen darf. So, das heißt, bei mir ist vielleicht das Bedürfnis nach Freiheit und bei ihm das Bedürfnis nach Sauberkeit. Und dann... Ich meine, wenn man das weiß, dann kann man ja darüber sprechen. Man kann ja darüber sprechen, was die Personen sich wünschen, was sie wollen. Und vielleicht, wenn ich dann das nächste Mal die Tasse erst stehen lassen will und dann sehe, freue ich mich vielleicht sogar, dass ich sie wegräume, weil ich weiß, aha, jetzt habe ich sein Bedürfnis nach Sauberkeit erfüllt. Und gleichzeitig andersrum, wenn er dann mal sieht, okay, da steht jetzt eine Tasse rum, Kommt vielleicht im ersten Moment, ach, ich mag es aber sauber und dann kommt, hey, aber guck mal, dadurch ist jetzt ihr Bedürfnis nach Freiheit erfüllt und er freut sich dann vielleicht sogar, dass er mein Bedürfnis nach Freiheit erfüllen kann und räumt es dann einfach selbst weg. Ne? Also das wäre zum Beispiel so ein Kompromiss, wo man sagt, hey, okay, wir nehmen aufeinander Rücksicht und gleichzeitig wissen wir, dass es nichts gegen die andere Person ist, sondern ja, was mit dem eigenen Bedürfnis zu tun hat, weil so ist es letztendlich immer. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir immer erstmal denken, die andere Person macht es irgendwie, um uns zu schaden oder so. Es ist total irrational, wenn man mal drüber nachdenkt. Und doch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn irgendwer dich anders behandelt, als du jetzt andere Personen behandelst. Ne? Wir gehen ja grundsätzlich immer davon aus, dass jeder so denkt, wie wir selbst denken. Das ist ja eigentlich auch Quatsch ist. aber das ist so, ja, ich würde niemals zu spät kommen, wieso macht der das dann? Ich wäre niemals so respektlos zum Beispiel, wieso macht der das dann? Und ähm, ja, da einfach mal sich klar zu machen, okay, der macht es nicht, um mir zu schaden, sondern bei ihm steckt dann auch ein Bedürfnis dahinter. Weil er zum Beispiel, was weiß ich, in dem Moment war ihm wichtiger, noch mal kurz äh, mit seiner Schwester zu telefonieren und dieses Bedürfnis war bei ihm halt viel größer als dieses Bedürfnis, jemand anderem gegenüber respektvoll zu sein, beziehungsweise definiert er Respekt wahrscheinlich auch anders oder die Wertschätzung der Lebenszeit von anderen Personen. Also es ist letztendlich immer wieder nur eine Definitionssache, über die man sprechen muss, weil wir benutzen teilweise gleiche Wörter wie zum Beispiel Sauberkeit. Ja, es muss sauber sein. Sauber ist einfach nur ein Wort. Aber was da wirklich für uns dahinter steckt, ist für jeden so individuell. Also jeder hat so eine kleine Liste, was alles sauber bedeutet und was nicht. Die kann ja gar nicht bei jedem gleich sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, gut miteinander zu kommunizieren. Und diese vier Schritte mit erstens Beobachtung, zweitens, wie fühle ich mich dabei? Drittens, warum fühle ich mich so? Also welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Und dann viertens diese Bitte so, hey, wenn du möchtest, hilf mir doch, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Aber einfach ganz offen und ehrlich, wenn wir das viel mehr lernen würden, dann hätten ja, wir, glaube ich, alle, oder hätten alle ein bisschen weniger Konfliktpotenzial. Würde uns auf jeden Fall gut tun. Und nur zum Abschluss noch, diese vier Schritte scheinen ziemlich einleuchtend. Also war zumindest so meine Wahrnehmung, als ich das erste Mal gehört habe. Und es schien so, ja klar, super easy. Aber dann die wirkliche Umsetzung, auch so im Alltag, bedarf etwas Übung. Also tatsächlich fällt es mir selbst auch noch äh, immer ziemlich schwer, da reinzukommen. Aber wenn du anfängst mit, hey, mir geht's gerade so, bist du immer auf der sicheren Seite. Außer du siehst, der andere ist gerade voll bei sich und voll in seinen Emotionen. Dann ist es immer gut, wenn du merkst, der hört dir eh gar nicht zu, dann kurz ihm Empathie geben, ganz kurz so, hey, okay, ich sehe, du bist gerade auch sauer, verstehe ich. Und dann merkst du schon, wie seine Augen aufgehen und er dich anguckt und dann kannst du auch über, darüber sprechen, wie es dir geht. Also es braucht ein bisschen Übung, aber wenn man die, diesen Grundgedanken mal verstanden hat, dann ist es echt mega gut. Und ja, wenn du magst, probier es gerne mal aus. Übrigens, falls du das ganze Thema Verstehen interessant findest und auch die Art und Weise, wie ich jetzt bestimmte Dinge auseinandernehmen und darüber nachdenke, dann findest du auf meiner Website die Einführung in die Kunst des Verstehens, eine PDF mit ein paar Fragen und Übungen. Vielleicht sind die interessant für dich, wenn du magst, schau sie dir gerne mal an. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder